0: Mundo Cast, o seu podcast de educação disruptiva. Eu voltei. <risos> Ei hey, galera, estamos novamente gravando esse podcast. Pensaram que ele ia acabar? Não mesmo. Para você que sentiu saudade, estou aí novamente tentando passar um conhecimento útil para a sua vida e para quem também não estarem tá aí, mas acabou abrindo esse episódio. Porque vi um link, alguma coisa, seja muito bem-vindo de volta também. E aí, hoje eu espero de fato poder trazer um tema que, na verdade, muito tempo eu já estava tentando trazer para quem acompanha a gente desde a live. Eu comentei que eu traria um podcast sobre hábitos e, desde então, eu estive meio que enrolando, mas também adquirindo conhecimentos novos para que eu compilasse tudo bonitinho, e trouxesse a melhor informação possível. Então, yes! Hoje o episódio é sobre hábitos, como quebrar aquele hábito ruim que tem feito mal à sua saúde, à sua energia, à sua atenção, à sua produtividade, e claro, também como implementar hábitos bons. Realmente tem uma lista de coisas que você sabe que te faria bem, seja meditar, exercitar, ler, qualquer coisa, mas está tendo dificuldade de botar isso em prática. Fica até o final que hoje vai ter sim informação extremamente útil para você colocar isso no seu dia a dia. Em sim, o episódio vai ser bastante conteudista, então, se possível, anote as ideias que eu vou estar trazendo. Você com certeza vai aprender uma coisa nova, mesmo se você já leu algum livro de hábito. Isso aqui é um compilado de vários livros que eu li, informações que eu peguei em podcasts, em artigos. Então, um compilado bem diferente, mas que certamente vai te dar ideias, insights de como começar a mudar a sua atitude. Afinal, as pessoas elas não decidem os seus futuros, elas decidem os seus hábitos e os seus hábitos decidem os seus futuros. Fica com o CAST. Hábitos são ações e atitudes que realizamos sem a necessidade de pensar sobre eles. E eles englobam cerca de 40% das nossas atitudes no dia a dia, desde uma simples caminhada, até mesmo reações e gestos que fazemos enquanto conversamos, até escovar os dentes e atar os cadarços. A ciência define hábito como um processo em que o cérebro converte sequências de ações para rotinas automáticas, né? Essa é a ideia. Eu já costumo classificar um hábito como qualquer coisa que a gente possa fazer enquanto escuta um podcast. <risos> é uma classificação muito válida também. E, de fato, faz até um pouco sentido para quem escutou o nosso último episódio sobre foco. Bueno, e agora a explicação científica, né, por trás dos hábitos e por que eles existem, na real vem de uma necessidade evolucionária muito, muito importante. Que nós, como seres vivos e como seres humanos, somos seres de energia. Nós consumimos e temos processos de energia todo tempo no nosso corpo. Imagina que pesado não seria para a gente se a gente precisasse pensar a cada passo que fosse dar, a cada gesto que fosse fazer, tudo totalmente gastando seu foco, gastando a sua energia. E os hábitos, eles vêm para facilitar esse processo. É uma maneira que o cérebro encontrou de automatizar certos efeitos para que a gente não gaste energia com... Ou seja, uma maneira de poupar energia, de otimizar seus processos. E aí, imagina que doido né, a gente poder fazer coisas sem perceber e sem gastar energia. Digamos que o seu objetivo ou queira, por exemplo, ler mais livros. A gente normalmente precisa gastar a nossa força de vontade, nossa energia para sentar, pegar o livro e começar a ler. Por mais que seja muito ou pouco, dependendo do nível de interesse seu sobre o assunto. Seria incrível não se nós pudéssemos não gastar nenhuma energia e começar a ler um livro sem ao mesmo perceber que a gente começou fazendo isso. Então, essa é a definição geral de um hábito, e ela está, ele está intrinsecamente relacionado a um processo, que é o conhecido como Habit Loop, e creio eu que essa definição de Habit Loop começou a se popularizar pelo livro Poder do Hábito, em que ele traz, basicamente, que hábitos são divididos em três processos. O processo de uma deixa, uma consequência que desencadeia o hábito, e a gente leva a rotina do hábito, o que, que a gente faz, e ele acaba levando a uma recompensa. Isso basicamente é um processo infinito de hábitos. E você pode trazer vários exemplos, por exemplo, por que tão facilmente pessoas se deixam no hábito de fumar um cigarro ou entrar numa rede social? é Uma deixa em que você lembra desse cigarro que você tem no bolso, ou você olha pro seu celular você lembra que a sua rede social está ali conectada, você vai na rotina de entrar nessa rede social, e acaba vendo fotos e tendo uma interação social, isso acaba gerando dopamina no seu cérebro, que serve como recompensa. E você, aos pouquinhos, vai fazendo isso, você começa naquela rede social ou no YouTube sem nenhuma intenção de ficar ali para sempre, mas o hábito e a recompensa vai te dando cada vez mais aquela vontade automatizada de você fazer isso mais e mais. Então é um processo evolutivo sim, que serviu muito pra gente poupar energias de diversas formas, mas hoje talvez tenha nos atrapalhado de algumas formas, ou também pode ser uma ótima maneira de começar a ajudar a gente. Importante também ter muito clara a diferença entre hábito e rotina. É muito comum essa confusão, então hábito numa classificação geral foi o que eu comentei, que são esses processos bem simples que o cérebro automatiza e a gente não precisa pensar quando está fazendo, e a rotina já é algo mais amplo. Uma rotina pode ser classificada, por exemplo, a rotina de fazer exercícios. Você pode ter um hábito de começar a exercitar-se toda vez que você sai, do talvez, da sua, do seu trabalho, da sua aula, você tem o hábito de ir para academia, de, às vezes, nem perceber, estar tá caminhando para aquela direção mesmo, pensando em outras coisas. Mas a sua rotina de ir para academia e fazer exercícios é diferente. Entenderam? É interessante também, contasórios, é isso, que você não pode setar hábitos, como a gente vai trazer, como se fosse algo extremamente uh, complexo e grande. Hábitos tem que ser coisas muito pequenas. Mas, vamos para a parte principal. Prática. Bem, então, como de fato quebrar um hábito que tem atrapalhado sua vida, que tem te feito mal, tem te trazido coisas ruins? Como parar com isso? Na verdade, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que é impossível você quebrar um hábito como você quebra uma caneta ou um lápis. Você não pode simplesmente parar o processo do nada. É mais correto dizer como um processo de talvez de freagem de hábito ou desmaranhamento de hábito. Essa é a tradução literal, assim. Na verdade, creio que até tenha sido um problema de tradução, já que break, em inglês, pode ser tanto quebrar quanto frear. Um então, hábito, ele normalmente nunca deixa de estar presente em você. Ele pode facilmente voltar uma vez que você adquire esse hábito. E, infelizmente, isso serve tanto para hábitos bons e hábitos ruins. Mas existem maneiras a gente diminuir o efeito e a craving que ele traz quando a gente quer Fazer, né? A craving é essa ânsia enorme que nós temos de realizar o hábito quando acontece a deixa, quando a gente vê algo que nos leve a desencadear esse hábito. Então, vou dar aqui três dicas práticas de como você pode fazer para diminuir os efeitos de um hábito ruim e começar a frear ele de uma certa forma. A primeira delas é você ainda trabalhar com a sua força de vontade, mas de uma maneira mais soft, mais tranquila. Deixa que eu explico, por exemplo, se você quer parar de comer doces. Ou parar com as redes sociais, vão ser sempre os exemplos mais comuns. Você pode, por exemplo, escolher: ah, vou parar totalmente de usar a rede social, de comer doce. Ou, para um início de começo, caso um hábito já esteja muito forte dentro do presente de você, você pode simplesmente se limitar a só comer doce à tarde, ou à noite, ou amanhã. Você escolhe apenas um turno em que você está liberado para fazer tal coisa que é um hábito ruim. Isso, apesar de não ser 100% satisfatório, já é um ótimo início para você que tem dificuldade de parar com hábitos, porque apesar de, sim, você ainda precisar utilizar a sua força de vontade para parar naquele momento, você vai utilizar força bruta, né? Deu aquela vontade, deu aquela ânsia, meu Deus, eu preciso comer um doce, você vai lá e força. Não, só posso comer à tarde. Ainda é muito mais fácil do que você querer parar totalmente de comer doce, você não se deixa ceder tão facilmente sério, na prática fiz já isso várias vezes e funciona bem melhor, e claro aos poucos você vai criar um momento que faz com que esse hábito fique, essa sua força e vontade cada vez mais efetiva e você no futuro possa parar totalmente com esse hábito ruim a segunda dica é um negócio chamado Golden Rule, que foi trazido pelo livro Poder do Hábito essa é ideia de Golden Rule é você manter a sua deixa e a sua recompensa né? a coisa que te faz lembrar automaticamente que você entra no hábito e a recompensa por esse hábito e, ao invés de você trocar e parar totalmente com o hábito, você simplesmente troca a rotina que esse hábito gera, que normalmente é uma rotina meio destrutiva. Por exemplo, se você tem um hábito de talvez comer muito sorvete, todo mundo sabe que sorvete faz mal e não é tão bom, e seria legal você parar de comer sorvete. Uma coisa que você pode fazer, ao invés de simplesmente parar com sorvete, e essa é uma maneira bem mais rápida de você trocar um hábito, é toda vez que você tem aquela vontade de comer sorvete, for na geleira buscar esse sorvete, ao invés disso você como um orgulho natural, que é algo que já vai te satisfazer de alguma forma, tem uma recompensa parecida, que é comer sorvete, que é a sensação, talvez, de você comer algo, sentir algo um pouco mais doce ou se aliviar do estresse, mas ainda assim é bem menos prejudicial do que o próprio sorvete. Então você trocar a rotina e manter a deixa e a recompensa também é uma estratégia bem inteligente para você mudar um hábito ruim. E a última estratégia para quebrar e frear hábitos, é uma das que eu mais utilizo, as que eu mais gosto, é simplesmente mantenha a rotina inalcançável, por exemplo, coisas que eu já fiz várias vezes, agora eu tenho voltado um pouco, que eu já estou mais controlado, mas tinha vezes que o meu hábito de perder tempo nas redes sociais, no YouTube, era tão grande, mas tão grande que eu não conseguia controlar de fato, e aí eu usei a opção nuclear que fazia, me ajudava muito, e era que eu basicamente deixei impossível alcançar o YouTube no período que eu devia estudar, ou no meu quarto, eu cancelei a minha Wi-Fi, eu dei meu para um amigo meu, assim, eu não conseguia acessar a internet, eu pedi para amigos meus botarem uma senha no meu celular para que eu não pudesse acessar as redes sociais uh, pelo YouTube, né? Foi bloqueado por um aplicativo e no meu computador a mesma coisa. Também foi bloqueado por senha que eu não tinha acesso. Então, era basicamente mesmo que eu tinha muita vontade de enrolar e perder tempo na rede social eu não conseguia acessar. E assim, você pode fazer isso para inúmeras coisas. E até sempre, se tá? você queira parar de comer pão, simplesmente não compre mais pão e não tenha mais pão em casa. Você vai acabar tendo essa vontade de comer um pão mas no fim você vai chegar lá na, na dispensa e ele não vai estar lá, então você não vai, vai acabar não comendo ele. Essa é uma dica bem poderosa também para você parar com hábitos ruins aos pouquinhos. Mas e agora? Como de fato começar aquele hábito, aquela nova atitude que finalmente vai trazer significativas mudanças para a sua vida? Lembrando que sempre pessoas de sucesso não decidem os seus futuros elas decidem os seus hábitos e são os seus hábitos que decidem os seus futuros muito importante e finalmente eu vou poder trazer para vocês como criar esses hábitos de verdade bom primeira coisa que você precisa fazer uh, recomendo isso na prática você tirar um tempo e dar uma uma analisada e escrever como já é a sua rotina hoje em dia quais já são os hábitos que você já possui no seu dia Lista eles desde quando você acorda até quando você vai dormir... E analisa onde nessa sua rotina já estabelecida você pode... Encaixar esse hábito ou esses hábitos novos que você quer começar... Por exemplo... No meu caso... Eu quando queria começar a meditar... E... Tomar banho de sol e andar descalço... Né, foram coisas que para mim faziam muita importância para melhorar minha energia... Como eu comentei já no episódio ali de como nunca mais dormir na sala de aula... Né, o quanto essas três coisas trazem benefício para a energia eu encontrei a maneira de perfeita de juntar elas logo após o almoço. E eu consegui transformar isso muito fácil num hábito, porque eu já tinha a rotina de almoçar todo dia, né? É comum a gente ir almoçar basicamente no mesmo horário, em refere muito horário, então... Se você quer começar um hábito, eu recomendo muito você criá-lo a partir de um outro hábito que já existe. Como no meu caso foi o almoço, eu terminava de almoçar e até hoje, já há mais de quatro meses eu tenho a rotina de sair do almoço. Ir para o meu canto, algum canto onde eu possa sentar descalço, meditar um pouco e, se possível, até pegar um pouco de sol. E podem perguntar meus amigos, eu sempre faço isso depois do almoço. Uma rotina é um hábito já bem consistente comigo. Então, comece buscando a deixa perfeita que vai fazer de começar esse hábito. Identificado a deixa, o próximo passo é a criação de fato desse hábito. Mas lembre-se, muito importante, na hora de for criar o hábito, descrever de, de fato o que você quer fazer, por exemplo, Ler um livro, não começar um hábito muito grande. Normalmente a gente tem, na hora de estar planejando, nós animamos muito e setamos expectativas muito maiores da que podemos cumprir. Ou seja, ah, vamos, vou ler uma hora de, de livros por dia, ou vou fazer uma hora de exercícios. Mano, começa pequeno, um hábito fácil de você criar, que não demande muito esforço. Vai ser muito mais fácil você começar. E depois de pensar em algo mais tranquilo, mais simples, seja bem específico. Como assim o que eu quero dizer? Por exemplo, se você quer setar o hábito de ler um livro, ou ler tantas horas por dia, ler mais, ler mais, né? Essa é a sua ideia. Você pode setar, por exemplo, Pô, logo depois da minha janta, ou depois do meu almoço, eu vou ir para aquele sofá, naquele lugar, vou abrir meu livro e vou ler ele. Independente, pode ser inicialmente a sua meta aí de ler pelo menos... 5 minutos ou 5 páginas ou 10 minutos, 10 páginas, quanto menor for seu hábito mais fácil de você realizar ele mas tenha muito claro isso, que ele precisa ser inicialmente mais pequeno e bem específico para que você de fato consiga desencadear essa atitude e garantir que ele aconteça um hábito no geral ele varia até você de fato transformar ele em algo automático que você faça sem perceber né? lembrando que o objetivo aqui é você realizar as coisas sem perceber. você sair do almoço e quando vê você tá lá sentado no seu canto sem nem perceber que você está fazendo isso. Então, quanto mais específico, mais garantido que você vai pegar os detalhes e automatizar esse hábito. Mas o hábito ele demora cerca de 21 a 66 dias para ser criado. E claro, essa, esse tempo foi estimado por estudos, mas ele varia muito. Principalmente por duas coisas, né? Quanto maior for a sua recompensa, mais rápido ele vai acabar se formando. Por isso que é muito fácil a gente se viciar em redes sociais, em YouTube, porque são coisas que já estão programadas para nos dar uma recompensa muito grande de dopamina e tudo aquilo. Então, a gente se vicia muito fácil as coisas, porque a recompensa é muito alta e o hábito acaba sendo também mais rápido formado. E também, quanto mais simples, também é mais rápido e mais fácil de você criar o hábito. Como eu já comentei antes, né, a questão de começar pequeno. Existe uma definição conhecida como tiny habits ou hábitos pequenininhos que foi criado pelo Dr. BJ Fogg, é um especialista em hábito também escreveu vários assuntos, vários livros sobre esse assunto uh, que ele comenta uma tática que eu acho sensacional na hora que você for criar um hábito ele pega o exemplo do fio dental ao invés de você querer criar um hábito e botar como hábito passar fio dental após escovar os, os dentes, que é você segue a linha do, do seu, da sua deita, né, uma rotina que você já tem ao invés de você passar fio dental após escovar os dentes que tal você setar o hábito como passar fio dental em apenas um dente? Sentiu a diferença? É muito mais fácil e nos e a gente, como né seres procrastinadores e preguiçosos, nos permitimos fazer esse hábito com muito menos impedimento do que de fato fazer todo o ato de passar fio dental em todos os dentes, né? que demora mais e acaba dificultando essa nossa vontade. Então... Garanta esses pontos. O menor, mais rápido você tem de, de fato fazer aquele hábito. O próximo ponto, a próxima dica é você também utilizar o ambiente a seu favor. Né? Que nem eu comentei, se você for setar o hábito de ler um livro, uh, garanta que o ambiente esteja te ajudando a ler esse livro. Um local mais calmo, um local que te convide a fazer isso. Eu, aqui no meu quarto, e até comentei isso no episódio sobre foco e procrastinação, quando eu Quis começar a criar esse hábito de foco De não perder tempo com outras coisas E de fato me manter focado naquilo que eu fiz Eu isolei com TNT Um canto do meu quarto Para que eu pudesse uh, Condicionar o ambiente Para me fazer ver que ó, Aqui dentro deste local eu preciso focar Eu não posso perder tempo com coisa Não inútil E é normal, isso acontece quando a gente entra no nosso quarto Normalmente se você utiliza o mesmo lugar Ainda mais se você universitário que o quarto é basicamente tudo né? A gente utiliza para comer, para dormir, para ver filmes, para jogar, para qualquer coisa, então é normal quando a gente entra nesse ambiente, o nosso cérebro ele está sempre tentando automatizar né, as, os nossos estímulos e transformar esse ambiente em um hábito que te condicione para aquilo que te dá mais recompensa, no caso, dormir ou jogar ou fazer qualquer coisa que não seja estudar, então você isolar algum canto, transformar o seu ambiente, algo que te condicione e te faça lembrar que você precisa fazer tal coisa, também pode ajudar a acelerar esse hábito e a melhorar ele. E, por último, a última dica que eu posso trazer é ter um plano B, que também é excepcional. Eu sei que hábitos, normalmente, as pessoas pensam em, logo, uma rotina matinal, que é algo extremamente importante, até a gente vai estar tá trazendo algumas ideias de rotinas matinais que você pode trazer para condicionar seu dia, começar ele muito bem, uma rotina de manhã é muito importante, pode te ajudar bastante, mas elas acabam nunca dando muito certo, porque a gente às vezes planeja coisa demais e tem muita coisa para fazer, ou às vezes deixa de fazer por conta de um compromisso, e aí se perde essa frequência de se manter esse hábito então, a ideia do plano B é basicamente você, apesar de não concluir 100% que você queria fazer você ao menos garante que aí a rotina existe após a deixa deixa eu explicar como funciona, por exemplo se a sua rotina uh, de manhã você decidiu que eu quero levantar de manhã e fazer exercício né, ir para academia ou fazer alguma coisa assim. Caso você não consiga, talvez você se atrase, né, acorde atrasado ou não deu tempo, aconteceu alguma coisa inesperada, tenha sempre o plano B para que pelo menos você faça a rotina de alguma forma. Talvez não deu para você ir até a academia como hábito, mas o seu plano B pode ser simplesmente dar fazer 10 polichinelos ou fazer 10 push-ups no chão, 10 flexões, para que pelo menos você garanta esse exercício e você mantenha o hábito, que é o mais importante né? não simplesmente fazer ele, mas manter essa deixa que te leve a uma rotina que te leve a uma recompensa, então manter o hábito é muito mais importante do que às vezes concluir ele 100%, então o plano B serve muito, eu já utilizei ele várias vezes para garantir que o hábito se forme e depois fica muito mais fácil de você manter ele no futuro recapitulando então tudo o que a gente comentou desenhe né, a sua rotina, a partir disso encontre a deixa perfeita para começar esse hábito ou esses hábitos que você quer iniciar Crie o hábito de uma maneira pequena inicialmente, algo bem simples que te condicione facilmente a fazer ele e não te leve ao um estado de procrastinação. Seja bem específico ao máximo, se possível, sobre esse hábito para que você visualize ele melhor e conclua ele dia a dia. E use o ambiente ao seu favor para que, de fato, ele aconteça também com mais facilidade. E por último, muito importante também, tenha sempre um plano B Caso aconteça o imprevisto de você não fazer, não conseguir focar esses 20 das minutos que você setou para o seu hábito, pelo menos faça alguma coisa que garanta que você cumpriu esse hábito. Show de bola? Ok, eu sei que sim, é bastante informação, bastante conteúdo, mas caso você não esteja anotando 100%, até porque é um podcast fica é complicadinho, durante essa semana nós vamos estar lançando sim essas informações pelo Instagram, em forma de texto e imagem, para que você possa revisar o conteúdo. Eu recomendo que você escute de novo o podcast, caso queira rever um dos pontos, porque são coisas bem aplicáveis e vão te fazer diferença se você começar a botar assim em prática, mas a gente vai estar tá lançando isso pelo Insta. Bom, e por último... Mas não menos importante, depois que você criou todas essas estruturas de hábitos, a rotina, a especificação e tudo mais, uh, você precisa de uma maneira de traquear essas informações. E sim, aquilo que não pode ser mensurável, não pode ser trabalhado. Você precisa saber os dias que você cumpriu, os dias que você deixou de cumprir, para garantir que os seus 21 ou 66 dias, depende de quanto você colocar de meta, aí, sejam cumpridos de fato. Mas para facilitar isso, existe uma maneira muito da hora e que, assim, creio que apesar de eu saber essas técnicas já há um tempo, eu sempre acabava batendo nessa rateada aí de não traquear muito bem meus hábitos, até que neste ano, até esse semestre, os amigos meus me apresentaram um aplicativo chamado Habit Bull, que é bem simples, nada mais é que você tem o direito aí de colocar cinco hábitos que você quer começar ou parar. E... Ele dá uma meta, assim, você especifica se ele é de saúde, é bem completinho o hábito, você dá uma meta até quando você quer manter esse hábito para de fato você concluir. E o que você precisa fazer, simplesmente todo dia, você vai lá e dá o cliquezinho de positivo ou negativo, uh, caso você tenha cumprido esse hábito não, você pode também colocar números você tem uma meta aí, um hábito de ler 20 páginas por dia no um livro, alguma coisa assim, você também pode colocar isso. Você vai ver que querer manter a sequência bem bonitinha vai dar muito tesão e isso vai te ajudar também a ter mais motivação para cumprir os seus hábitos de maneira mais efetiva. Para mim aconteceu, e é sério, é impressionante, eu tenho um hábito aí de acordar todo dia às 6h30 da manhã e eu não tenho falhado nenhum dia, já faz 20 dias que eu tô fazendo isso e até mesmo finais de semana eu acordo às 6h30 para manter esse hábito. É algo que. Tem explicações científicas também da, da validade disso, mas é um episódio futuro que eu vou trazer mais focado sobre sono. Enfim, é então só um exemplo que, como o Boom me fez, me motivar até mesmo para esse tipo de coisa. Uh, então, eu recomendo muito que baixem, e o segundo uh, aplicativo ou plataforma que pode ser muito legal para te ajudar a manter hábitos e te ajudar a motivar a fazer esses hábitos é um negócio chamado Habitica, que é um negócio sensacional para aqueles viciados em games é um aplicativo, uma plataforma que tem tanto para app quanto para pc em que você cria um personagenzinho como se fosse um RPG em que o seu objetivo é cumprir hábitos fazer isso aí para você subir de nível ou seja, é um aplicativo, uma plataforma um jogo em que você coloca ali seus hábitos, suas tarefas e caso você cumpra você ganha experiência e caso você não cumpre seus hábitos você perde vida e morre e aí você consegue evoluir no jogo ou decrescer conforme essas seis então pra quem curte o jogo é sensacional lá a gente tem também uma guilda do Mundo. recomendo que vocês entrem depois possam fazer um podcast mais voltado pro Rapidica mostrando mais como ele funciona também tem maneiras de você uh, entrar com amigos e por exemplo enfrentar uma missão enfrentar algum dragão e caso o seu amigo deixe de cumprir um hábito você acaba perdendo vida também então essa ideia né, de seus amigos te ajudarem a cumprir as coisas você pode utilizar de uma maneira bem divertida pelo Rapidica então esses são os dois principais aplicativos que eu uso e já tentei várias maneiras, são os mais efetivos e os mais legais de se utilizarem para traquear e manter os hábitos. E muito bem, por esse episódio é isso. Uma motivação para vocês começarem logo a criar e parar no esses hábitos aí é que a criação de hábitos, ela é não simplesmente uma ação, mas ela é uma skill, é uma habilidade que você desenvolve ao longo do tempo. Então, quanto mais você tenta criar novos hábitos, mais fácil fica no futuro de você criar hábitos diferentes. Então... Comece isso para ontem que vai te fazer um bem danado, e mesmo que você falhe em alguns momentos, a gente constantemente está querendo melhorar, e hábitos certamente se incluem nisso. Você está ouvindo Unimundo Cast, o seu podcast de educação disruptiva.